0: Ich bitte die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Heute ist der 9. Dezember und wir haben eine neue Bundesregierung. Nach 16 Jahren endet die Ära Merkel und ein neues Kapitel beginnt. Olaf Scholz wurde zum Kanzler gewählt, die Minister und Ministerinnen sind ernannt und vereidigt und das heißt, die Ampel kann jetzt losstarten. Die Frage ist, wie viel Aufbruch steckt denn in der sogenannten Fortschrittskoalition? Darüber möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Jasmin Kalerikal und ich bin im Parlamentsbüro für die FDP zuständig. Aber ich bin hier nicht alleine, sondern habe hier noch drei wunderbare Kollegen neben mir sitzen. Stellt euch ja, das selbst Stefan
3: Reinecke, ich auch das Parlamentsbüro und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der SPD.
0: Ich bin Jörg Wimala Sena ich bin auch im Inlandsressort tätig und ähm, kümmere mich um Sozialpolitik und auch um Gesundheitspolitik.
1: Ja, und ich bin Malte Kreuzfeld, ich arbeite im Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der Taz und kümmere mich im Parlamentsbüro vor allem um die Themenbereiche Energiepolitik, Klimapolitik, bisschen Verkehr.
2: Ja. Ja, ich fange mal ganz sanft an. Stefan, du warst ja gestern live dabei, als Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde. Angela Merkel äh, saß oben auf der Ehrentribüne. Wie war denn so die Stimmung? Wir haben ja nicht alle Jahre, also nicht jeden Tag einen Kanzlerwechsel.
3: Die war sehr entspannt, die Stimmung. Also ähm, ich würde sagen, die Bundesrepublik ist ja generell eher so ein pathosfreies, das politische System ist ja eher pathosfrei. Und äh, es war freundlich, gemütlich, äh, Standing Ovations äh, für Angela Merkel. Äh, nur die AfD sitzen geblieben. Ähm, aber es war sozusagen, wenn man sich jetzt noch mal ganz kurz ähm, vergegenwärtigt, was im Weißen Haus passiert ist bei dem Machtwechsel von Trump <lacht> zu ja. Biden, dann ist das, was wir gestern erlebt haben, der genaue Kontrapunkt. Also zivil, freundlich, pragmatisch, pathosfrei, symbolarm. Und ähm, ich meine, was ist passiert? Der Vizekanzler wird Kanzler.
2: Ja. Wie seht ihr das denn? Kommt mit äh, Olaf Scholz äh, eine ganz große Wende?
0: Also ähm, ich sehe da wirklich überhaupt gar keine Aufbruchsstimmung. Also ich in dem Moment, ähm, in dem man vor der Wahl schon gesagt hat, irgendwie mehr oder minder, sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen, dass man nicht mit der Linkspartei so ganz gerne koalieren würde, auch wenn man sich das noch offen hielt, war eigentlich klar, dass 80 Prozent der Parteiprogramme und der Vorhaben ähm, nicht stattfinden würden. Und äh, da gibt es sehr dringend eine absolute Reform des Sozialstaates zugunsten der Armen, die ja äh, unter anderem auch deshalb arm sind, weil Rot-Grün das letzte Mal in der Regierung war. Ähm, leider äh, tut sich da relativ wenig, das ist natürlich ein Thema das mir als äh, Sozialredakteur besonders wichtig ist, ähm es gibt allerhöchstens Abs äh, Absichtsbekundungen im Koalitionsvertrag, äh, es gibt keine festen Summen zu dem sogenannten Bürgergeld, was da genau der Unterschied zu Hartz IV sein soll, ist mir nicht klar. Das gleiche gilt auch für die Kindergrundsicherung und dadurch, dass man ja auch dank der FDP äh, es keine Steuererhöhungen gibt, äh, sind die Spielräume äh, da relativ gering und äh, ich bin ehrlich gesagt ähm, schon fast äh, depressiv, äh, mehr, 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 als, mehr als skeptisch, was sich in diesem Land überhaupt ändern schon soll. Er, weil, schon am ersten Tag. Ja, ja, aber ich meine, das ist doch, aber das ist doch vollkommen Wir klar. Wie soll das die nächsten vier Jahre werden? Ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. ich ähm, Keine Ahnung, muss auf jeden Fall auf die Sonnenbank. Äh, aber äh, nur ganz kurz noch: Es ist ja so, dass es irgendwie in dem Moment, in dem halt klar ist, irgendwie die FDP ist dabei oder die Union ist dabei, dass halt die meisten Dinge nicht gehen. Es wird aber kaum andere Regierungen geben. Also, was soll sich irgendwie ändern? Jetzt oder in vier Jahren?
2: So, okay, das war ein sehr, sehr pessimistisches Bild. Stefan, siehst du das genauso? Nein,
3: ich sehe das nicht so. Also für den Bereich, Jörg, den du gerade angesprochen hast, äh, gehe ich zum größten Teil mit. Also was ähm, du hast erwähnt, Hartz IV, Bürgergeld, die Kindergrundsicherung. Da gibt es, glaube ich, schon Verbesserungen für die Betroffenen bei der Kindergrundsicherung. Aber es ist richtig, dass keine Zahl im Koalitionsvertrag steht. Auch im SPD-Parteiprogramm, wenn ich mich recht entsinne, stand keine Zahl. Was du aber nicht erwähnt hast, ist der Mindestlohn von 12 Euro, der auf 12 Euro steigen soll. Das war das Wahlversprechen der SPD und von Scholzen. Das wird passieren. Und ich glaube schon, dass das einen Effekt haben wird auf Einkommensungleichheit. Und zwar einen dämpfenden Effekt. Weil es nämlich nicht nur bedeutet, dass sozusagen der Mindestlohn, also für die Leute, die jetzt Mindestlohn bekommen, der auf sowieso steigen wird auf 10,45 Euro, aber dann eben auf 12, sondern weil das natürlich eine Dynamik auslösen wird in diesem unteren Viertel, kann man sagen, oder unteren Fünftel, ungefähr in diesem Bereich von Lohn Das wird sozusagen da generell das anheben. Das heißt, es wird sozusagen eine Einkommenssteigerung für genau die Gruppen geben, die es wirklich brauchen. Und ähm, das sollte man nicht gering schätzen. dass ich finde, deine Kritik äh, berechtigt an sozusagen äh, Hartz IV Bürgergeld, also an den Leuten, die jenseits von Arbeit. Das halte ich für richtig, aber man sollte das andere auch berücksichtigen.
2: Okay.
0: Ja, ähm, ich stimme dir auch zu. Also der Mindestlohn, auf den wäre ich dann vielleicht auch, auch noch gekommen. Mhm. Natürlich ist das eine gute Entwicklung, aber man muss erstens sagen, die Forderung hat Scholz schon ähm, nach dem letzten Wahlkampf, also vor vier Jahren erhöht Also und, und ist bei diesen 12 Euro geblieben. Nächstes Jahr steigt der Mindestlohn, wie du ja gerade schon gesagt hast, ohnehin auf äh, mehr als äh, 10 Euro. Das heißt, der Effekt, ja, ist groß. Es gibt ja auch ähm, Studien da von der Böckler-Stiftung zu. Ähm, es ist übrigens, äh, es hat übrigens auch einen großen Gender-Effekt by the way. Also als der Mindestlohn eingeführt wurde, ist ja der Gender-Pay-Gap ganz weit runtergegangen, unter die Ziel. Ähm, das ist also gerade für Frauen äh, eine sehr, sehr wichtige Entwicklung. Ähm, allerdings ist der Mindestlohn immer noch zu niedrig. Also das, was was die EU ja anpeilt, ist so 60 Prozent des Medians. Das wären 13. Also es ist nicht nicht so, dass die Linkspartei 13 gefordert hätte, einfach nur um nochmal einen Euro irgendwie draufzuhauen. Aber klar, ist das eine gute Entwicklung. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was unter Rot-Grün so getrieben wurde, dann ist das im Prinzip ein sozialer Beinbruch gewesen, auf den man jetzt mit dem Mindestlohn ein Pflaster drauf klebt. Das auch, wenn man in den weiteren sozialpolitischen Kontext betr äh, betrachtet, auf jeden Fall eine gute Entwicklung ist, aber meiner Meinung nach komplett nicht ausreichend.
2: Okay, wir sind jetzt eigentlich wollte ich zuerst mit euch über Personalien sprechen ja, und da das Kabinett und ihr seid direkt thematisch reingegangen mhm. und habt euch ein kleines Wortgefecht äh, geliefert. Also, aber du hast ich hoffe, ja die Frage. Das ist nicht so
0: nördig. <lacht> Nein, das ist ähm, ja ein Kernpunkt.
2: Ja, aber was ich auch interessant fand, weil, dass du ja gesagt hast, mit dem Mindestlohn ähm, oder mit der Erhöhung des Mindestlohns äh, wird sich ja auch was äh, in Sachen Gleichstellung äh, tun. Und es wurde ja im Vorfeld ähm, ganz viel über ein paritätisches Kabinett gesprochen. Ähm, findet ihr, dass das ein wichtiger Punkt ist oder wie schätzt ihr das ein? Malte, sag du doch mal.
1: Ja, also es ist jetzt ja gar nicht ganz paritätisch, wenn man sozusagen nur die Ministerinnen und Minister anguckt, inklusive Kanzler, aber ohne äh, Staatsministerin oder so ist es ja doch ein ganz leichter Männerüberhang. Aber insofern hundertprozentig hat man sich nicht dran geklammert und ich muss sagen, das kann man einerseits jetzt bedauerlich finden, aber andererseits wäre sonst ja auch schnell die Kritik gekommen, dass es dann möglicherweise... Leute, die man gerne gehabt hätte, genau deswegen nicht gekommen sind. Also einer, wo das ja dran hing und wo lange befürchtet wurde, dass er genau daran scheitern wird, ist Karl Lauterbach, der jetzt der ja Gesundheitsminister geworden ist, gegen die allgemeine Erwartung, weil es hieß immer, Olaf Scholz will ihn nicht und anscheinend war dann der öffentliche Druck, ähm, da jetzt jemanden zu nehmen, den dem viele Leute zutrauen, dass er das schafft und der sich äh, in den letzten zwei Jahren ja da wirklich einen guten Ruf als Experte ähm, erarbeitet hat, ihm doch diesen Job zu geben. Und wenn da jetzt mit dem Argument, es muss aber eine Frau mehr sein, noch er nicht gekommen wäre, wäre das auch ein großes Problem gewesen. Insofern würde ich sagen, diese, diese fast, fast vollständige Parität ist auf jeden Fall im Vergleich zu früheren Kabinetten schon ein großer Fortschritt. Und dass jetzt nicht Karl Lauterbach dem zum Opfer gefallen ist, finde ich persönlich zumindest sehr gut.
2: Siehst du das auch so, Stefan?
3: Ja, Ähnlich. Ich würde es ein bisschen anders pronunzieren. Also wir haben ein quotiertes Kabinett, das ist neu, das gab es noch nie, bis auf wie gesagt Scholz, ja also ansonsten acht zu acht. Und diese weiblichen Ministerien sind auch keine... Ähm, Clara Geiwitz hat gesagt, bei ihrer Kandidatur mit Scholz, ich will nicht die Salatgarnitur sein, seinerzeit für den SPD-Vorsitz. Also, diese Ministerien, das sind keine Salatgarnituren, sondern das ist Verteidigung, das sind innen, das ist innen, das sind wirkliche Schlüsselministerien. Ähm, Außenministerien. Also Schlüssel mit, diese blutchip ministerien quasi, aber das ist die eine Seite, aber wenn wir uns auch die Inszenierung angucken, zum Beispiel die Vorstellung des Koalitionsvertrages, die Fotos davon, dann stehen da immer drei Männer in der Mitte und die stehen da nicht zufällig, das ist Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz und die sind der männliche Kern der Ampel, das heißt die sind, das ist sozusagen der, der Maschinenraum, der Motor, ohne die geht nichts und das ist nach wie vor so, das ist eine klare auch Genderzuordnung, da ist die Macht. Die repräsentieren diese drei.
0: Also, ähm, ich äh, habe ja den Eindruck gehabt, jetzt auch in der Berichterstattung und in der Debatte darüber, dass das äh, absolut irgendwie ähm, überberichtet wurde, wer da jetzt wo ist, in irgendeiner protokollarischen Rangfolge, von dem kein Mensch irgendwie weiß, was das überhaupt ist, ähm, da irgendwie auf irgendwelche Paritäten zu sorgen. Also ich glaube, dass äh, erstens, dass es das die meisten Leute im Land nicht interessiert. Natürlich ist es ein wichtiges Signal, will ich gar nicht abstreiten, was mich an dieser ganzen Debatte so ein bisschen stört, wenn ich diesen Gender-Aspekt mal erweitern kann auf irgendwie Diversity jetzt bezogen zum Beispiel auf Ethnie, ist ja diese ganze Debatte um Jam Özdemir oder so. Ich meine, mal ganz ehrlich, es gibt glaube ich niemanden, der Deutscher ist in diesem Kabinett. Ne? Also wenn man, wenn man sich den irgendwie anschaut, irgendwie wie, wie schwäbisch er sich inszeniert und in der Bundeswehruniform, äh, das ist ein ausgewiesener Fachpolitiker und so und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mit diesem Ruf danach, wir brauchen jetzt aber jemanden mit Migrationshintergrund und ah ja, wir haben ja irgendwie den Özdemir, den man eigentlich vorher nicht dabei haben wollte, dass man den dann einfach mal schnell wieder in Anführungsstrichen zum Ausländer macht. Ne? Also das, das finde ich ist so eine Form von linkem oder progressiven Othering, das da irgendwie stattfindet, was, ähm, gut, ich meine, Özdemir hat es dann ja auch selber angesprochen und so, ne, so ein von Gastarbeitern und so weiter ist jetzt nicht so, dass er äh, jetzt dich komplett irgendwie seine Identität irgendwie abwerfen würde, aber für mich hat das irgendwie einen Beigeschmack, den ich nicht mag.
3: Was genau stört dich? Mir ist das Argument nicht so richtig klar. Also du möchtest Migranten oder mit Leute mit Migrationshintergrund gerne in der politischen Repräsentation haben im Kabinett, aber... Wenn es die gibt, dann sind es die falschen, oder?
0: Nö, also ehrlich gesagt ist mir das egal. Also ähm, ich äh, äh, halte jetzt nichts unbedingt von Identitätsrepräsentation, äh, sondern nur von politischer Repräsentation. Aber es ist ja doch so, dass, dass so jemand äh, wie 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 Östemir, ähm, also ich finde übrigens auch, dass der Außenminister hätte werden sollen oder zumindest Verkehrsminister oder so irgendwas, wo er, wo er sich Boah. halt auskennt. Und der hätte, der den hätte man jetzt gar nicht so sehr über die oh, Wir-brauchen-Diversity-Karte da reinholen können, weil es ein ganz normaler, bekannter, respektierter Fachpolitiker ist. Und dann kommt er aber doch irgendwie nur rein, weil man ihn halt irgendwie für den, für, 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 für den Ausländer hält. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig.
2: Ich glaube, ganz so stimmt das nicht. Ich glaube, in der Logik der Grünen gab es mehr als nur die Frage, ob er... Migrationshintergrund hat oder nicht, sondern es war ja auch eine Frage, dass er ein Realo ist und das war auch so ein bisschen, wer, wer kriegt da so ein bisschen mehr Macht und wer nicht. Und, ähm,
3: ich würde das ja. auch so sehen. Ich erinnere mich an die meiner Ansicht nach zutreffende Kritik an dem, äh, an dem Team, was, was den Koalitionsvertrag ausgehandelt hat. Das waren zehn Männer und drei Frauen, alle, wie man so sagt, in Anführungsstrichen biodeutsch, und ähm, da gab es die Kritik auch in der Taz, fand ich einleuchtend, zu sagen, ähm, ja, wo ist denn da sozusagen, äh, und das läuft dann über Repräsentanz, das ist immer so ein bisschen krumm mit der Repräsentanz, das ist, geht, glaube ich, nicht anders. Aber ich glaube, man braucht auch diese, wir hatten diese Diskussion bei Frauenquote, gab es die, glaube ich, gibt sie schon seit 40 Jahren, ähm, das ist, glaube ich, der Weg, um das, um diese Räume zu öffnen und ähm, ein besserer fällt mir auch nie ein.
2: Also ich glaube auch tatsächlich, es gibt diesen, also man darf das nicht unterschätzen, dass es tatsächlich doch sowas wie einen symbolischen Wert gibt. Ich weiß es mhm. das auch, dass wir in, der, in unserer Familie sehr oft darüber gesprochen haben, ist es eigentlich möglich, dass beispielsweise mal ein türkei-stämmiger äh, ja. Mensch äh, hier in Deutschland Kanzler werden kann oder nicht mhm. und wir konnten das nie so richtig für uns beantworten, mhm. ähm, und insofern glaube ich, hat das schon eine große Symbolik, aber natürlich äh, ist er nicht deswegen äh, Minister geworden, also dass äh, diese...
0: Ja, also diese Symbolik, ähm, also ich bin ja auch nicht so der äh, Allerbio-Deutscheste, aber ich, ich bin da wirklich äh, wirklich skeptisch, weil für mich ist das ein neoliberales Konzept, man glaubt irgendwie an eine Form von Trickle-Down, wenn jetzt irgendeiner da oben ist, dann bringt das irgendwie den Leuten da unten auch was, glaube ich ehrlich gesagt nicht, anständige Tarifverträge, Renten und so gerade helfen irgendwie ähm, armen Leuten mit Migrationshintergrund mehr, aber ich, ich wollte glaube, noch einen Satz ganz ich, kurz äh, ich sagen. Ich glaube,
3: dass das, dass das ein falscher Widerspruch ist, den du da gerade aufmachst, ich glaube man braucht beides. Also, also du kannst nicht sagen, entweder Migranten, Leute mit Migrationshintergrund im Kabinett oder vernünftige Tarifverträge im unteren Lohnsektor, nein man braucht beides.
0: Ja, ich meine, wenn dann die Leute mit Migrationshintergrund, die sich irgendwie in der Politik rumtreiben, im Grunde genommen, dann genau dafür sorgen, dass das passiert, dann ist es kein Widerspruch. Mhm. Aber ich war ja vorher in den USA-Korrespondent und ja. habe das mitbekommen, dass genau die Establishment-Leute, die das waren immer die, die irgendwie die Racecard, Kamala Harris, bestes Beispiel, mhm. dann super auf Identität gesetzt haben, aber sich im Prinzip von den Milliardären irgendwie bei denen, die Mittagessen gehen, ins äh, reinschreiben lassen, irgendwie was deren politische Agenda ist. Aber ich wollte noch einen Satz sagen, es gab, gab ja gerade im Spiegel eine interessante Story zu Ganzen, äh, zu diesem, dieser ganzen äh, Bewegung, die es da irgendwie gab bei den Grünen und ähm, da war ein so ein Satz drin, wie mir dann irgendwie ähm, äh, rekrutiert wurde, äh, dass Habeck im Grunde genommen irgendwie dieses Vielfaltsstatut irgendwie gegen die Linken äh, in der Partei eingesetzt hätte, um irgendwie dann, äh, dann den Hofreiter äh, äh, irgendwie auszutauschen und dann irgendwie gesagt hat, ja gut, äh, hier Jam äh, ne, hat aber irgendwie Migrationshintergrund oder so, so ist das irgendwie offenbar gel gel laufen. Und deshalb haut man ihn rein. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kehrseite von diesem Diversity-Konzept, dass man dann natürlich das auch gleichzeitig irgendwie nutzen kann, um sich Leute zu entledigen, die einem vielleicht politisch nicht passen. In den USA Klassiker Bernie Sanders, alter weißer Mann.
3: Ja, das ist richtig. Das ist ja da so eine echte skurrile Rolle, dass ich jetzt irgendwie <lacht> Identitätspolitik und Diversity verteidigen muss hier am Tisch. So, gerne. <lacht> so war das eigentlich nicht gedacht. Aber ich glaube, vielleicht siehst du das zu sehr durch diese US-Brille. Also das mag sein, deine, deine Kritik gerade an dem amerikanischen System, was ja aber nochmal anders ist, sozusagen auch sozial abgedichtet vielleicht, anders als, als das deutsche politische System. Ich glaube, in Deutschland ist es ein Fortschritt, dass Cem Özdemir äh, Minister ist. Ähm, und äh, weil, ich wie gesagt, ich glaube, es öffnet Räume. Das ist ja in den USA schon viel länger so. Also auch die Republikaner, auch George Bush, das gibt es ja schon viel länger. In Deutschland ist es, glaube ich, ein Schritt nach vorne und ist ein nötiger Schritt gewesen. Dass er nun ausgerechnet Landwirtschaftsminister wird, das war ihm wahrscheinlich auch nicht in die Wiege
0: gelegt. <lacht>
2: So, ich würde jetzt gerne dieses Kapitel Östemia mm. schließen.
0: Mm. <lacht> nicht, dass Malte sich noch langweilt.
2: Malte, du hast doch, genau, Malte langweilt sich jetzt gerade. Jetzt Nein, ich höre euch nicht.
0: sehr interessiert zu. <lacht> okay. <lacht>
2: Also Malte, du hast ja einmal in einem Kommentar schon geschrieben, dass du gerne Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister hättest. Jetzt wurde dir dieser Wunsch ja erfüllt.
1: Ich habe es nicht geschrieben damals, dass ich es hätte, sondern dass es, glaube ich, in der Bevölkerung ein wichtiges Zeichen wäre, dass die Regierung das jetzt mit dem, mit dem Kampf gegen Corona ernst meint und jetzt eben Leute, die sich wirklich gut auskennen, daran lässt oder so. Ja, aber tatsächlich, ich persönlich... Ich finde es nicht unriskant, weil tatsächlich gibt es ja so die Zweifel. Ähm, nicht jeder, der sozusagen Studien gut verstehen kann und äh, gut reden kann, kann auch eine Behörde mit tausenden von Mitarbeitern automatisch gut führen oder so. Aber ähm, trotzdem bin ich jetzt erstmal beruhigter, was Corona angeht, wenn ich weiß, da sitzt jetzt jemand, der der sich auskennt und äh, der engagiert ist und der wirklich im Zweifelsfall auch das macht, was er weiß, was richtig ist und nicht, was irgendwie äh, Mehrheiten umfragen oder sonst irgendwas äh, gerade für opportun halten oder so. Insofern äh, finde ich das jetzt erstmal ein ganz gutes Signal, ja.
2: Ja, seht ihr das auch so? Er war ja eine umstrittene Personalie, Jörg. Ja,
0: ja also ich stimme dir im Prinzip auch zu. Ich würde aber bei Lauterbach, ähm Mal so ein bisschen in der Zeit irgendwie zurückgehen wollen und mal daran erinnern, dass Lauterbach stark daran beteiligt war, damals als Beraterin der Gesundheitsministerin ähm, Schmidt äh, und auch äh, in dem Sachverständigenrat für Gesundheit. Ähm, Durchzusetzen, dass gut das ist jetzt leider ein bisschen kompliziert, ne? Die Umstellung auf Fallpauschalen irgendwie in der Krankenhausfinanzierung, vor allem in der Personalfinanzierung, was dafür gesorgt hat, dass da genau. zehntausende Pfleger irgendwie äh, raus äh, raus sind aus der Pflege und das ist ein Pflegemangel, der uns jetzt irgendwie in den Hintern beißt. Dazu wollte er auch noch jede Menge Krankenhäuser schließen, diese ganze Effizienzsteigerung im Krankenhausbetrieb, das war so immer so sein Ding. Man muss sagen, er ist davon auch abgerückt, irgendwie genau. teilweise, was so mhm. äh, gerade irgendwie auch Personalfinanzierung im Krankenhaus das da ist, es sind auch zumindest vielversprechende Andeutungen drin im Koalitionsvertrag, aber das ist trotzdem was, was ich zumindest, das spricht jetzt auch nicht gegen ihn, man lernt ja dazu und das ist auch okay, ich wollte das zumindest nur mal am Rande erwähnt haben.
3: Ja, das ist richtig, also das finde ich irgendwie eine gute Ergänzung, er ist ja teilweise, wird er so als äh, als Lichtgestalt, ja, äh, inszeniert und das Volk will ihn, hast du glaube ich gerade gesagt, Malte, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Volk unbedingt Karl Lauterbach wollte. Mit Fragen die er sagen, zweitbeliebtester SPD-Politiker,
1: nach Olaf ja. Scholz, also das war ziemlich eindeutig.
3: Ja, oder ob das nicht irgendwie doch irgendwie sehr verstärkt ist durch so bestimmte, durch durch Medien, aber gut, das ist vielleicht sowieso nicht immer ganz... Trendscharf zu haben. Ich glaube, er hat, und das ist so synchron zur SPD, Lauterbach, ein paar Erkenntnisse gewonnen. Also die politische Richtung, also sozusagen diese sehr neoliberale Phase, ja, wo man irgendwie auf Deregulierung gesetzt hat und so weiter, hat die SPD zum großen Teil, finde ich, in einem zähen, mühsamen, viel zu langsamen Prozess überwunden. Und so was Ähnliches sehen wir, glaube ich, bei Lauterbach, was Gesundheitspolitik angeht. Die Bürgerversicherung ist ein mm. SPD-Dauerschlager in den Wahlkämpfen <lacht> mittlerweile. ja, Und die hat es natürlich via FDP ähm, natürlich nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Das, ich glaube, Das setzt sozusagen dem, was er als Gesundheitsminister machen kann, natürlich sehr enge Grenzen. Aber dass er gewissermaßen für die Bürgerversicherung ist, ist auch ein Zeichen. Dafür zeigt einfach, dass sozusagen da echte Änderungen und zwar nicht opportunistische, sondern fundamentale Änderungen, glaube ich, stattgefunden haben bei Lauterbach. Ja.
0: Wobei er ja schon sehr lange für die Bürgerversicherung ist. Ich mhm. glaube, was jetzt wichtig ist, ist äh, klar, ich meine, wir haben jetzt äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine virulente Krise ne, in der, mit mhm. der Corona-Krise, äh, mit der wir gerade zu tun haben. Aber ich meine, einer der Anliegen, die er auch formuliert hat, direkt als er vorgestellt wurde, war ja, dass man auch auf, besser, auf künftige Pandemien besser vorbereitet ist. Und da ist es halt ganz wichtig, also übrigens auch ist es sehr wichtig, dass jetzt endlich der Corona-Bonus für Pflegekräfte irgendwie auf den Weg gebracht wird. Das äh, hapert ja auch gerade noch. Und dann langfristig, dass man halt dafür sorgt, dass man die Kapazitäten hat, ne? dass äh, man dafür sorgt, dass es genug Intensivpfleger gibt. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Ne? Das ist eine Ausbildung, die dauert zwei Jahre. Ähm, das, ähm, nicht jeder kann, kann die Geräte bedienen, die man auf Intensivstationen braucht. Äh, man muss äh, schauen, dass dieser Beruf wieder attraktiver wird. Und äh, das ist, glaube ich, eine, eine Aufgabe, die sich jetzt die sich über vier Jahre zieht, ähm, die auch äh, äh, die er auf jeden Fall auch in Angriff nehmen muss und ich meine, einer seiner Vorteile ist ja, dass er ein absoluter Nerd ist. Das Gesundheitsökonom hat ja auch mal ein entsprechendes Institut geleitet, der versteht also dieses komplizierte System, das glaube ich, die meisten Leute, die darin arbeiten, nicht mal so, so 100 Prozent mhm. und ich glaube, wenn er es schafft, so diese Transformation von irgendwie, ich äh, äh, erkläre euch jetzt mal die letzte Studie zu irgendwie, wie kann ich ein äh, sehr äh, wie soll ich sagen träges äh, und äh, dysfunktionales System reformieren ähm, dann ähm, äh, hat er auf jeden Fall äh, äh, auch meine Zustimmung oder okay ja. <lacht> Na also
2: ähm, Malte du äh, beschäftigst dich ja auch viel mit Corona Politik und äh, was du hast ja jetzt äh, so das gesamte angesprochen wie sich so das gesamte Gesundheitssystem verändern müsste was ähm, erwartest du denn jetzt so vom neuen Gesundheitsminister was muss er denn machen damit wir nicht immer wieder in diesem Reaktionsschema verharren.
1: Es bleibt schon Reaktionsschema, weil man muss ja immer auf das reagieren, was neu passiert. Und zum Beispiel jetzt Omikron, die neue Variante, da weiß man ja manches immer noch nicht, aber vieles deutet darauf hin, dass man da mit einer doppelten Impfung noch nicht gut geschützt ist, sondern einen Booster braucht. Im Moment gibt es auch genug Impfstoff, aber viele Leute können ihn jetzt nicht kriegen, weil es in vielen Bundesländern immer noch diese Frist gibt, dass man mindestens sechs Monate warten muss, was äh, weder vom Stand der derzeitigen Pandemie noch von wie lange die Impfstoffe wirken, überhaupt sinnvoll ist. Also das wäre was, wo jetzt sehr schnell reagiert werden müsste, dass man diese Abstände verkürzt und auch noch in den Bundesländern, wo die Impfzentren noch nicht wieder auf sind, die schnell noch erweitert, damit man sozusagen den vielen Impfstoff, den es jetzt im Dezember geben wird, auch wirklich jetzt verimpfen kann, bevor die Welle diesen Höhepunkt erreicht. Also das wäre jetzt so was ganz Konkretes, wo ich denke, da würde ich eigentlich noch diese Woche so ungefähr auf die ersten Entscheidungen hoffen, mhm. damit, damit das noch was wird. Und insgesamt stehen dann jetzt diese ganzen Debatten um äh, um Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsbereiche an, ob die, die Debatte über die generelle wird losgehen und so weiter. Mhm. Aber das in diesem Akuten, dann wird ja im Frühjahr wahrscheinlich ein angepasster Impfstoff kommen jetzt an Omikron, wo man dann auch sehen muss, brauchen den dann nochmal wieder alle oder nur bestimmte? Also das ist im Moment, finde ich, vieles ist tatsächlich jetzt zu sagen. Man muss jetzt schon sagen, mhm. wo wir in einem Jahr stehen, das wäre ein bisschen viel verlangt, zumindest was jetzt die akuten Sachen angeht. Mhm. Aber die, die Impfungen jetzt stark zu beschleunigen nochmal mhm. und äh, die Booster-Kampagne und eben auch die Erstimpfungen, soweit die jetzt durch Impfpflicht oder durch die Kinder und Jugendlichen jetzt noch stärker wiederkommen werden
0: und so, äh, da wird's, da ist schneller Handlungsbedarf mhm. gefragt, jetzt noch vor Weihnachten. Darf mhm. ich mal eine kleine Frage stellen nochmal, Malte? Wie glaubst du eigentlich, was ist so die beste Art, ähm, den Impfstoff an die Leute zu bringen. Also ich meine, es gibt ja hier in Berlin die Lösung mit den Impfzentren, okay, aber jeder wohnt ja hier irgendwie in der Nähe von der Ringbahn und kommt da irgendwie ran. Ähm, Hausärzte, hat ja örtlich ganz gut funktioniert, an anderen Orten nicht. Ähm, muss das irgendwie, gibt es da irgendwie einen, in Anführungsstrichen, goldenen Weg, äh, wie, man, wie man diesen Prozess beschleunigen kann oder ist es tatsächlich einfach so ein Baukastenprinzip, wo einfach jedes Bundesland, jede Kommune selber wissen muss, wie man das macht?
1: Ich würde sagen, am Anfang hätte es ein besseres System gebraucht, dass man es irgendwie ähm, zum Beispiel wie in Portugal, wo jeder angeschrieben worden ist und gleich einen Termin zugeteilt gekriegt hat, so ungefähr, was dann dazu geführt hat, dass man sich viel stärker verpflichtet fühlt, ihn dann auch wahrzunehmen und oder eben auch man die Reihenfolge dadurch besser steuern kann. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, alles, was zusätzliche Bürokratie bedeutet, irgendwie Priorisierung, Alter, was weiß ich, ist im Moment Quatsch, im Moment sollte das Motto sein, so viel wie möglich, so schnell wie möglich impfen. Mhm. Impfstoff wird es jetzt in den nächsten Wochen geben. Ich würde sagen, also alles, was es da an Hindernissen gibt, weg und ohne Termine, so viel wegimpfen wie möglich, ist jetzt in der derzeitigen Situation auf jeden Fall die, der richtige Weg, wenn es dann einen angepassten Impfstoff geben wird, der ja erstmal dann wieder knapp sein wird und so. Da stellt sich dann wieder die Frage, ob man ein vernünftiges System aufbaut, wie man den denjenigen zuerst gibt, die ihn zuerst brauchen. Aber tatsächlich sind das immer so widerstrebendes System. Also je sinnvoller du es machen willst, desto komplizierter wird es und am Ende habe ich dann das Gefühl, ist das jeder, der will, so schnell wie möglich am Ende vermutlich das effizientere System, als zu sagen, wir versuchen es ganz fair und ganz in der richtigen Reihenfolge zu machen und das ist dann hm. so kompliziert, dass wir am Ende mehr Zeit mit der Bürokratie verlieren, als wir ja. dadurch gewinnen
3: an sinnvoller Reihenfolge. Das,
2: ja, Stefan.
3: Wenn du das leuchtet ein, das, was du am Schluss gesagt hast. Es ist ja jetzt auch so in Berlin, dass es jetzt schon nach fünf Monaten möglich ist. Ich habe jedenfalls vorgestern oder vor drei Tagen einen Brief bekommen, wo drin stand, ich könnte mich jetzt irgendwie, man könnte sich auch schon früher zum dritten Mal impfen lassen? Ist doch nicht. Nein, am Dienstag. Und ähm, aber die Impfpflicht, die ja im Grunde genommen Scholz schon so ein bisschen angekündigt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Und zwar nicht nur für diese Berufsgruppen, was ja auch eine Problematik, also zumindest eine problematische Sache ist, ne? Ist die Frage. Es gibt diese Erfahrung aus Frankreich. Da waren es glaube ich zwei Prozent die dann gekündigt haben, also nicht so viele. Aber es ist natürlich ein gewisses Risiko, dass man damit eingeht, dass man, dass mehr Leute dann dann vielleicht kündigen. Und ähm, die allgemeine Impfpflicht, ähm, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, da zweifle ich ehrlich, ich, ich muss sagen, ich zweifle so ein bisschen daran mittlerweile, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Mhm. Aber vielleicht, du wolltest äh, vielleicht noch ja. was zur, zu der Impfpflicht ja, für ja, genau. Pflegepersonal also, sagen.
0: ich glaube, also ich habe auch zu dieser Impfpflichtdebatte jetzt keine Haltung bis jetzt irgendwie komplett. Aber ich würde doch zumindest zu Bedenken geben, also ich meine, wenn diese Impfpflicht eingeführt wird und die soll ja offensichtlich entweder mit Bußgeldern, wenn Leute dann ungeimpft zur Arbeit kommen, also für, für Pfleger mhm. irgendwie ähm, das sind Leute, die extrem wenig Geld verdienen, ja, das sind Leute, die irgendwie durch zwei Jahre Pandemie durch die Hölle gegangen sind, um irgendwie äh, alles da am Leben zu halten und ja, die treffen eine Entscheidung, die ich persönlich auch nicht so ganz nachvollziehbar finde, ähm aber man schickt da Leute möglicherweise in die Arbeitslosigkeit, weil wenn man dann geimpft sein muss, dann ähm, mm. kann man halt nicht mehr arbeiten und wenn es dann irgendwann mal eine allgemeine Impfpflicht gäbe, ja, die ja dann auch irgendwie Bußgeld behaftet ist, also ich meine, das, das würde das würde soziale zu sozialen Verwerfungen führen, die darf, man zumindest bedenken sollte. Darf ich, schickt ich einmal die ganz Leute kurz die rein? Arbeitslosigkeit?
2: Darf ich einmal ganz kurz, die Impfpflicht ist ja ein sehr sehr umstrittenes Thema, ich merke auch, es kocht gerade sehr hoch. Die Koalition hat ja auch sozusagen bei einer möglichen Abstimmung den Fraktionszwang aufgehoben, also es gibt sehr sehr unterschiedliche äh, Meinungen auch dazu und es hängen auch sehr sensible Bereiche da mit dran, äh, beispielsweise wie macht man das denn, wenn es eine allgemeine ähm, Impfpflicht gäbe, gibt es dann auch Lohnvorzahlungen oder nicht und so weiter, ja. also das sind alles Fragen, die genau geklärt werden müssten. Malte, ähm, hast du da auch schon eine Haltung zu?
1: Also zur Berufsbezogenen habe ich eine klare Haltung, die finde mhm. ich auf jeden Fall richtig und du schickst die Leute nicht in die Arbeitslosigkeit, sondern im Idealfall ins Impfzentrum. Ne? Also das ist ja sozusagen, äh, bleibt ja weiterhin äh, deren äh, Entscheidung. Niemand äh, wird gezwungen zu kündigen, im Gegenteil. Also ähm, es ermöglicht ihnen vielleicht viel eher, ohne Gesichtsverlust, ihre Meinung zu ändern, was ja auch helfen kann. Wer jetzt immer gesagt hat, ich mache es auf keinen Fall. Sich dann freiwillig umzuschalten, müsste man ja sagen, okay, ich habe mich geirrt. Wenn man jetzt sagen muss, ich muss, kann man weiterhin sagen, ich finde es Quatsch, aber dann mache ich es jetzt halt, auch wenn man inzwischen vielleicht davon überzeugt ist. Ich finde, das kann auch eine Brücke für Leute sein. Mhm. Und tatsächlich in den Bereichen, wo Risikoleute sind, finde ich, kann das keine Frage sein. Also ich möchte nicht, dass äh, Leute in Pflegeheimen angesteckt werden von ungeimpftem Personal. Ich möchte, wenn ich zum Zahnarzt gehe und meine Maske absetzen muss und Leute mir in 30 Zentimeter Entfernung vom Mund rumfummeln, möchte ich gerne wissen, dass die geimpft sind oder so, ganz ehrlich. Also ich äh, ähm, ich finde da, und wenn man eben Kinder, die noch nicht geimpft werden können, betreuen lässt und so, ich finde in den Bereichen, wo man mit anderen Gefährdeten zu tun hat, mhm. darf das keine Frage sein. Und da hat, äh, da ähm, ist das, ist, ist mal selbstverständlich gibt es bei Masernimpfung und so weiter bisher auch schon, dass in Schulen beispielsweise das vorgeschrieben ist für alle, die da ein- und ausgehen. Das ist eine vollkommen klare Sache für mich. Bei der allgemeinen Impfpflicht muss ich persönlich sagen, bin ich ganz froh, dass ich da jetzt nicht im Bundestag sitze und das entscheiden muss, weil da das finde ich tatsächlich auch extrem ja. schwierig. Also meine Hoffnung war immer, dass man es nicht braucht und die Frage, wie viel das bringen wird über sozusagen dieses, was wir jetzt ja schon haben, diese indirekte Impfpflicht, ungeimpft kannst du nicht mhm. mehr viel machen außerhalb deiner eigenen vier Wände, weil du überall sozusagen, wenn du 2G hast, ja gar nicht mehr reinkommst oder so. Das heißt, das ist ja schon so ein sehr weitgehender Druck und ähm, wie viel Prozent du sozusagen kriegst dadurch noch und wie groß sozusagen der potenzielle Schaden, den das parallel dann anrichten kann, ist im Vergleich mm. zu dem Nutzen, da hab ich, bin ich noch nicht endgültig entschieden und würde man vielleicht auch erst nochmal abwarten, wie viel jetzt in den nächsten Monaten noch sozusagen freiwillig sich impfen lassen mm. oder so. Aber ich bin da, es gibt gute Argumente dafür und es gibt auch gute Argumente mm. dagegen, muss ich sagen.
3: Ich bin da sehr bei, sehr bei dir, Malte, bei diesem bei dieser Überlegung. Also ich finde grundsätzlich ist es so... Dass man ähm, in dieser Abwägung sozusagen von körperlicher Unversehrtheit oder Selbstbestimmung, körperlicher Selbstbestimmung der Individuen und kollektiven Gesundheitsschutz, dass man schon sagen kann, kollektiver Gesundheitsschutz zählt sehr viel. Ich meine, es gibt ja sozusagen deswegen auch durchaus Zwangsimpfungen. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Äh. Und ähm, die zweite Frage ist aber, brauchen wir das und ist es nützlich oder schadet es mehr? Und ich habe im Moment das Gefühl, wenn man sich anguckt, diese harten Kerne sozusagen von Impfskeptikern, Impfverweigerern, ein sehr buntes Feld von, von Leuten, dass man die gewissermaßen mit so einer Maßnahme, dass man da unheimliche Verhärtungen erzeugen würde, die nicht viel bringen. Und das andere ist eben, wir haben ja jetzt eine Situation oder schaffen jetzt eine Situation, die auch noch zunehmen wird, von der sozialen Isolierung von Leuten, die nicht geimpft sind. Und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen, was Arbeit angeht, über 3G, was ein anderes soziales Leben angeht, über 2G oder 2G plus, im Grunde genommen äh, sind das, sind die schon so, also wirklich sozial sehr isoliert und das wird zunehmen. Und die Leute, ob, ob man die Leute, die sozusagen dann trotzdem sich nicht impfen lassen, mit einer Impfpflicht dazu bringen würde, ja, also mit der Androhung von Bußgeld letztlich, ja, äh, das dann zu tun, da bin ich. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr skeptisch. Und ob das nicht sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießen ist.
1: Also der Hauptgrund, der für mich dafür spricht, ist, dass man ja sagen muss, es ist in dem Moment nicht mehr nur eine eigene Entscheidung, wenn ich eben als Ungeimpfter auf einer Intensivstation jemandem, einem Krebspatienten, seine OP wegnehme und dessen Überlebenschancen damit verringere. Das ist ja sozusagen die ethische Rechtfertigung, warum man es machen kann. Man bedroht das Leben anderer. Und da ist für mich die Frage ob es da nicht aber möglicherweise auch mildere Mittel gäbe, als diese Impfpflicht, um das zu verhindern. Mhm. Ich habe das noch nicht richtig zu Ende gedacht, deswegen habe ich es noch nie aufgeschrieben. Aber ähm, diese Überlegung, ob man sagen könnte, jeder, der sozusagen erklärtermaßen ungeimpft bleiben will, finde ich, ohne es dafür sozusagen einen nachvollziehbaren ja. Grund, wäre so eine Überlegung, ob man da nicht auch sagt, dann soll man bitte schön sozusagen eine, äh, Patientenverfügung unterschreiben, dass man sagt, ich verzichte dann, wenn die Intensivstationen voll sind, freiwillig auf meinen Platz oder so, Puh. weil. Oh. Ja.
0: Ja. ja, aber das, das ist, ist ja einfach. Damit würde man im Prinzip weitgehend die ethischen Grundlagen unserer Gesellschaft Nein, eben aussehen. nicht. Finde ich eben nicht,
1: weil in dem Moment, in dem du damit sonst jetzt dem Krebspatienten seine OP wegnimmst, der sich das nicht aussuchen kann, finde ich, ich würde sagen, klar, das ist total ist auch eine total harte ethische Sache, aber die Frage, ist das nicht der kleinere Schritt im Vergleich zur Impfpflicht, das äh, ist was, wo ich zumindest mal drüber nachdenken würde oder mich frage, ob das nicht sozusagen eine Kompromisslinie dazwischen okay, sein könnte. Ich, ähm,
2: okay, äh, also es ist ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, wir, es ist ein offener Denkprozess. Stefan, du wolltest einmal ja, ein noch ein was sagen? Denk,
3: es ist ein offener Denkprozess, genau. Ich bin da skeptisch malte bei dieser Überlegung, das ist ja gewissermaßen so eine Art Triage, die man dann gewissermaßen den Leuten überhilft, ja? Nicht, und man nimmt die, naja, die sie sonst streifen müssen, naja, die Entscheidung. Nein, du tust du, du, du bestrafst sozusagen Leute dafür und zwar mit einem sehr harten mit einer sehr harten Strafe für einen für einen Verhalten. Und ähm, ich, das scheint mir so eine Moralisierung dieses Konflikts zu sein, die mir äh, nicht irgendwie zielführend zu sein scheint. Und deswegen würde ich dafür plädieren, und du hast es ja im Grunde genommen am Anfang auch so, so gesagt, lass uns doch erstmal gucken, wie sich die Sache jetzt entwickelt. Also unter diesen äh, gewissen sozialen Isolierungsmaßnahmen, ich glaube, man kriegt jetzt sehr viele Leute, das vermute ich zumindest, sehr viele Leute dafür, die irgendwie zögerlich waren mit Impfen, dazu sich impfen zu lassen. Und die sind anderen Leute, die da wirklich prinzipiell aus welchen Gründen auch immer das nicht wollen, ich glaube, da ist es einfach schwer. Und ich glaube, also solche, solche Zwangsandrohungen, ich bin skeptisch, ob das irgendwie viel nutzt.
2: Ich
1: finde, es wäre eben keine Zwangsandrohung. Es würde dann eine freie Entscheidung bleiben. Darf ich einmal ganz kurz, ja.
2: ich will jetzt eine Rednerliste einführen. Ja. Okay. <lacht> ähm.
0: Die gelbe Hand heben bei sehen. Ne?
2: Ja. <lacht> Jörg, du bist dran.
0: Ja Gott, ich will das jetzt nicht zu so sehr auf so eine Metaebene heben, aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, eine ethische Grundlage ähm, unserer Gesellschaft, dass man auch durch delinquentes Verhalten nicht sein Recht auf Leben, nicht sein Recht auf Gesundheit, sogar nicht mal dauerhaft sein Recht auf Freiheit irgendwie verlieren kann. Also es gibt in Deutschland keine Todesstrafe, es gibt keine lebenslange Freiheitsstrafe, weil man der Meinung ist, dass selbst die größten Delinquenten in der Gesellschaft irgendwie ähm, eine Chance auf Rehabilitation haben sollten und nicht ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. In dem Moment, in dem man, also habe ich auch mit eine Triage, Wort gefordert? Eine, eine Triage, also Triage findet sowieso äh, immer statt irgendwie in allen Krankenhäusern immer in jeder Notaufnahme. In, es gibt gab eine, es gibt einen prämierten Text in der Berliner Zeitung darüber über Triage damals am Breitscheidplatz und so klar. Aber ähm, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu auch in den Spitälern, ne, wo Leute halt sagen in dem Moment, in dem Patient bei mir ja auftaucht ähm, oder so, es ist es einfach, es geht darum irgendwie Leben Leben zu retten. Und ich glaube, wenn man damit anfängt, sich zu überlegen, okay wie gehen wir um ähm, oder Leute, die sich irgendwie vorbildlicher verhalten, die irgendwie äh, behandeln wir halt äh, bevorzugt, dann äh, glaube ich, äh, kommen wir ganz schnell. Ähm einen Punkt, wo wir so ein bisschen die ethischen Grundlagen unserer Gesellschaft aufgeben. Und das, das, ist, so eine, das ist so eine Brücke, die ich eigentlich nicht betreten möchte. Also
2: ich sehe, äh, Malte schüttelt ganz vehement den Kopf.
1: Mhm. <lacht> du hast mir jetzt lauter Sachen unterstellt, die ich eben nicht gesagt habe. Es geht nicht um lebenslanges Ausschließen. Es geht auch nicht darum, äh, zu bestrafen oder so. Es geht darum, dass wir sagen, wenn wir die Situation haben, dass es nicht für alle langt auf den Intensivstationen. Nur in dem Moment, dass man dann sagt, die, die sich aus freiem Willen dafür entschieden haben, die sollen das vorher wissen, dass es knapp werden kann und dass sie dann möglicherweise in diesen Extremsituationen, wo es nicht lang zurückstehen müssen. Ich würde nicht sagen, grundsätzlich, wer ungeimpft ist, darf nicht auf Intensiv. Das ist Quatsch. Nur in dem Moment, in dem es knapp wird, würde ich sagen, die, die sich sozusagen dafür freiwillig entschieden haben, stehen zurück hinter denen, die gezwungenermaßen, weil sie einen Unfall hatten, weil sie Krebs haben oder was anderes auf die Intensivstation müssten also Das ist alles, was ich sage.
2: Okay, ich würde sagen, wir ähm, lassen das jetzt mal so stehen und denken alle noch mal zu Hause darüber nach.
3: Genau. <lacht> ich
2: hatte nämlich noch eine andere Frage an dich, ähm, Stefan. Ich will nämlich noch einmal über Olaf Scholz sprechen. Olaf mhm. Scholz muss sich ja auch mit diesen ganzen Fragen beschäftigen und das ist ja nicht die einzige Aufgabe, die auf ihn wartet. Und Du hast neulich ein ähm, Porträt über ihn geschrieben und ich musste an einer Stelle auch lachen, da stand nämlich aus seiner Hamburger Zeit, dass es ein Kürzel gab, OWD, Olaf will das, also dass er sich da als absoluter Kontrollfreak ähm, gezeigt hat, ähm, was können wir denn erwarten, was hat Olaf Scholz für einen Führungsstil?
3: Ich glaube in anderen als in Hamburg. Also Hamburg ist eine sehr sozialdemokratische Stadt. Er hat da blendende Wahlergebnisse gehabt und hat sich da schon, ja genau, Olaf will das. Also das war schon so Top-Down, ziemlich viel Top-Down. Wobei er glaube ich mit seinen Senatorinnen und Senatoren nicht so so übel umgegangen ist. Also das, äh, also der hat nicht diesen äh, ganz knallautoritären runterputzen Führungsstil, den hat er, glaube ich, nicht praktiziert. Da, ja. aber er ist, glaube ich, in einer völlig anderen Rolle hier. Also das ist äh, eben eine Dreierkoalition im Bund. Die FDP und die Grünen sind im Prinzip stärker zusammen, stärker als die SPD, das ist eine ganz andere, also er kann das gar nicht so machen wie in Hamburg, selbst wenn er es das, wenn das probieren würde, würde er relativ schnell an dem großen Ego von Christian Linden und dem großen Ego von Robert Habeck scheitern, <lacht> also falls er es probieren sollte, geht's schief, er ist aber klug genug, das glaube ich nicht so zu machen, sondern zu sehen, er ist der Moderator. In dieser, also, wenn er den Laden, er muss den Laden zusammenhalten. Die Pole sind ja nicht zwischen SPD und FDP und SPD und Grün, sondern die Pole sind eher zwischen FDP und Grün. Also, das kann man, glaube ich, prognostizieren für diese, für die Ampel bei bestimmten Punkten. Ich denke, ja. Interessante Anschätzung. Ähm, ähm, und äh, da fällt sozusagen der SPD, man muss jetzt auch sagen, es kommt, kommt, kommt noch dazu, ähm, äh, dass das eben zwei Parteien sind, die aus der Opposition kommen und die jetzt erstmal sozusagen, das, das merkt man bei Lindner ganz stark. Ja, Der hat ja innerhalb von vier Wochen sein gesamtes Wording komplett verändert. Ja, ja. Das ist natürlich bei den ganzen SPD-Hubertus Heil oder so ne, von bewährten Kräften ist das natürlich nicht so der Fall. Und bei der SPD, das ist eben so eine saturierte, ausgeruhte, erfahrene Regierungspartei und da kommt eben die FDP, die so irgendwie noch immer so ein bisschen braucht, sich da reinzuführen in die Regierung. Bei den Grünen ist der Weg, glaube ich, nicht so lang und insofern so moderierende Rolle von Scholz.
2: Du hast gerade gesagt, du siehst die Konfliktlinien vor allem zwischen äh, Grünen und FDP. Malte, da habe ich äh, gesehen, dass du den Kopf geschüttelt hast. Siehst du das anders?
1: Nicht zwangsläufig. Also ich glaube, in manchen Bereichen wird, also gerade beim Klima oder so, mhm. muss man mal gucken, gibt es auch eindeutig Konfliktlinien zur SPD oder so, dass jetzt zum Beispiel der CO2-Preis nicht stärker angehoben wird. Das ist äh, eindeutig an der SPD gescheitert und nicht an der FDP, die ja da eher auf diesen mhm. Marktwegen äh, sehr mit wäre. Beim Bau muss man auch gucken, also bei diesen vielen neuen Wohnungen, die sie bauen wollen, wie klimaneutral die denn jetzt gleich werden. Wenn wir in mhm. äh, 23 Jahren klimaneutral sein wollen, wäre es ja sinnvoll, äh, die vielen Wohnungen, die wir jetzt bauen, darauf schon auszulegen. Da gab's auch erhebliche Widerstände, das kommt auch eher von der SPD, ne, die mhm. dann da Soziales halt gegen Klima stellt und ähm, deswegen würde ich sagen, das ist nicht ganz so klar, aber in bestimmten Bereichen auf jeden Fall, also es wird immer den, den Streit ums äh, Geld geben, weil mhm. viele von den wichtigen Projekten, die die Grünen verantworten, sind teuer und da sind sie immer so andeutungsweise unterwegs. Wir werden da schon Wege finden und haben uns da schon auf irgendwelche Tricks, wie wir es machen, äh, geeinigt. Aber so, ähm, das wird immer noch, das ist alles nicht ausbuchstabiert im Koalitionsvertrag. Insofern wird das ein Kampf noch werden, glaube ich, zum Teil. Und äh, genauso wird es einen Kampf geben, äh, denke ich, mit dem Verkehrsministerium, der mhm. Wissing ist, Trotzdem einen riesen, Riesenfortschritt gegenüber Scheuer oder so, ne? Und nicht so schlimm, wie viele jetzt im Vorfeld gedacht haben. Da haben wir ja im letzten Podcast auch drüber gesprochen, wer nochmal nachhören will, da ging es ausführlicher um Herrn Wissing. Aber ähm, Also du
3: bist der Meinung, also dass Herr Wissing nicht so schlimm ist. Ja.
1: Und, ähm, aber, in, in so, und da, aber da wird es viel Reibung geben, weil das ist eben. Das eine große Klimaministerium, was jetzt nicht in der Hand der Grünen ist, ist das Verkehrsministerium und das andere ist das Bauministerium. Das mhm. sind sozusagen zwei wichtigen Klimabereiche, die jetzt bei den anderen gelandet sind. Ansonsten haben sie ja mit Landwirtschaft, mhm. Klima und Wirtschaft, Umwelt und auch außen sozusagen vier Ministerien, die jetzt eine wichtige Rolle spielen werden. Aber da wird es auf jeden Fall Konflikte geben, denke ich ja.
2: Mhm. Und ähm, Jörg, du hast auch gesagt, interessante Einschätzung, habe ich gehört, als Stefan gesprochen hatte.
0: Ja, äh, ich bin ja, ich bin ja eigentlich nicht im Parlamentsbüro. Ich weiß nicht, wie diese Parteien so untereinander äh, funktionieren. Ähm, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass so die äh, FDP gegen alle irgendwie so die, In den die Konstellation ist.
3: Finanz und Sozial ist es eher programmatisch, ist eher, da ist es eher Rot-Grün auf der einen oder also so FDP Habituell auf der
0: anderen. ist ja eigentlich Grüne und FDP relativ mm. nah, ne? Das ist ja beides Bürgertum. Mm. Die einen fahren halt Porsche, die anderen fahren halt ein E-Rad oder so. Ne? Mm. Aber im Grunde genommen beides eher so obere, genau, das E-Lastenrad, genau e <lacht> demnächst großzügig gefördert, möglicherweise. Mm. Oder auch nicht, habe ich zumindest im Koalitionsvertrag nicht zugelesen. Mm. Aber, aber im Grunde genommen ist das ja so, die, die SPD ist ja, also jetzt mal abgesehen von den ganzen Arbeitern, die sie in die Armut gestürzt haben ja theoretisch immer noch eine Partei, die zumindest habituell noch einigermaßen irgendwie also da sind ja auch viele Leute, die jetzt nicht irgendwie studiert sind, auch früher irgendwie alte Vorsitzende oder aus einfachen Verhältnissen kommen, während ja so Grüne, FDP sind Akademiker, irgendwie Parteien und äh, die passen ja eigentlich irgendwie, glaube ich, habituell ganz gut zueinander. Oder? Ich
3: glaube, das ist nicht mehr ganz so. Also wenn du die soziale Zusammensetzung der SPD anguckst und der Grünen, die ist nicht so, die ist nicht so unähnlich. Also der Arbeiteranteil in der SPD ist, äh, ist sehr gering, der ist geringer als in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite hatten die Grünen Wahlergebnisse in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo sie bei Arbeitern und Arbeitslosen wirklich sehr gute Ergebnisse hatten. Insofern ist das auch so ein bisschen vermischt. Im Grunde sind es drei Mittelschichtsparteien, glaube ich. Mit viel.
0: Da bleiben ja nur noch die Arbeiter über, wie immer. Viel, <lacht> mit viel nein,
3: gehobene, Die FDP ist auch schon ein bisschen gehobene nein, nein, Mittelschicht FDP, dabei, würde ich denken. Nein, die, oder? <lacht> die FDP fällt ein bisschen raus, aber also alles, also alles mal. Also es ist sozusagen <lacht> die Trennung, aber es sind eher fließende Trennungen.
2: Mhm. Ich, ich muss jetzt trotzdem noch mal eine Sache zu Olaf Scholz fragen, mhm. ja? weil was mich richtig verwundert hat, war bei der Übergabe, als Merkel das Kanzleramt übergeben hat, hat er gesagt, dass äh, sich gar nicht so viel ändern wird und dass er die, ich glaube er hat gesagt, nordostdeutsche Mentalität auch noch ja. behalten würde. Deswegen würde mich noch mal eure ähm, Einschätzung interessieren, wie viel Merkel steckt denn eigentlich in Olaf Scholz?
3: Ja, also, also er ist, äh, glaube ich, äh, nicht so witzig. Also Merkel war sehr witzig. Äh, Scholz ist nicht so, nicht so witzig. Ähm, ähm, und vom politischen Stil ist es natürlich ähnlich. Also sozusagen pragmatisch, mittig. Flexibel, äh, unideologisch. Ne? Das hat, äh, das war ja, ist im Grunde genommen die bundesdeutsche, der gesamte bundesdeutsche Spiel, Stil ist so, Merkel hat es nochmal auf ihre Art und Weise nochmal deutlicher ausformuliert. Und ähm, ich glaube, Scholz, wie gesagt, nochmal über diese Rolle des Moderators. Das war ja sehr moderierend, was Merkel 16 Jahre lang gemacht hat. Ne? Also äh, gucken, wie sind die Kräfteverhältnisse und äh, also nicht sozusagen pushy sein in eine Richtung, sondern gucken, wie entwickeln sich Sachen und die Sachen dann so so machen, wie sie passen. Das war jedenfalls meistens so, mhm. mit ein paar Ausnahmen. 2015 war, glaube ich, anders. Ähm, sowas ähnliches wird man bestimmt von Scholz in dieser moderierenden Rolle mit diesen drei Parteien. Was ein schwieriges Bündnis ist, das gab es seit 1957 ja nicht, äh, ne? Dreierkonstellation. Das wird er bestimmt so ähnlich machen. Ich glaube, es ist insofern anders und nicht Merkel, als es einen Selbstanspruch dieser Regierung gibt, den es nicht bei den, bei den großen Koalitionen oder auch 2009 äh, bei der äh, bei, bei Schwarz-Gelb so nicht gab. Die haben sich vor, Sachen vorgenommen, vor allen Dingen beim Klima und bei diesem Industrie, industriellen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, haben die sich Sachen vorgenommen, die wirklich ehrgeizig sind. Und die Koalitionsverträge ähm, 2013, 2009, da kann sich, glaube ich, aus guten Gründen niemand mehr so richtig daran erinnern, was da eigentlich so drin stand. Und das ist schon ein Unterschied. ja. Also es gibt nicht sozusagen dieses große Narrativ wie 1969 oder 1998 dieser Regierung, aber es gibt doch irgendwie einen selbstanspruchenden Ziel, daran werden die auch gemessen werden, das ist ein Unterschied zu Merkel.
1: Wobei ich hoffe, dass es beim Klima noch mehr Unterschied zu Merkel gibt, weil in ihren Reden und in dem, wie sie über das Thema gesprochen ja. hat und so, war das bei ihr ja auch immer sehr wichtig. Man hat gemerkt, sie hat das verstanden und sie fand das in der Theorie auch alles wichtig. Und in der Praxis war dann immer was anderes wichtiger. Und deswegen ist es am Ende da nicht so viel bei rausgekommen. Und so ein bisschen habe ich die Sorge, dass das bei Scholz auch so sein könnte. Der hat auch ja. im Wahlkampf sehr kluge Sachen über Klimaschutz gesagt und ja auch viel dazu gesprochen und so. Und jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen war das... Äh, nicht mehr ganz so wichtig, kann man eindeutig sagen, dass, dass man nur hoffen kann, dass es nicht diesen gleichen Effekt gibt, dass es sozusagen in der Theorie wichtig ist, in der Praxis dann
3: ich immer glaube, was anderes dazwischen der, kommt. Ich glaube, der Unterschied, das wird ein bisschen anders laufen. Ich teile deine Skepsis, was die SPD insbesondere Scholz angeht, was generell sozusagen ökologische Politik angeht, ähm, was er gemacht hat und das ist der Selbstanspruch, ist die, Umformulierung, die Formulierung von Klimapolitik als Industriepolitik. Also, das ist ja so ein Kerngebiet der SPD. Und das probieren Sie. Das ist sozusagen der Ausbau der in 80 Prozent bis 2030. Das wollen Sie jetzt machen. Das hat Merkel bestimmt auch schon oft gemacht, oft gesagt, dass man das machen sollte. Der Unterschied ist jetzt von, man kündigt oder sagt, das sollte man mal machen, zu machen. Ja, und genau. Und das, das meine ich. Das müssen ja? wir halt erstmal sehen. Das also, was sozusagen <lacht> ansonsten, du hast Bauen ja angesprochen, ja, was die SPD dafür Prioritäten hat, die sind dann wiederum ein bisschen anders, eher oldschool SPD.
0: Äh, Premiere in diesem Podcast, ich glaube, ich habe da keine Meinung zu. Ja, muss man auch nicht. Ich
2: finde auch, wir können auch langsam zum Abschluss kommen. Aber eine letzte Frage wollte ich noch an euch stellen. Und zwar äh, werdet ihr, gibt es irgendetwas, was ihr an der letzten Regierung vermissen werdet?
0: Also da mache ich sehr, sehr gerne den Anfang, nämlich äh, den Instagram-Account von Heiko Maas. Also ich finde, der Heiko Maas ist überhaupt ein unfassbar unterhaltsamer Minister, weil er einfach so eitel ist, aber dabei so ungeschickt. Und es, dieser, dieser Instagram-Account ist einfach göttlich. Da sitzt er irgendwie einmal bei den United Nations, aber so ganz cool auf dem Boden mit so einem Espresso und einer Cola Light und Oh, ich mache noch die letzten Notizen vor meiner irgendwie... Äh, UN-Rede, wo das halt einfach klar ist, das Foto soll auch sagen, hey, irgendwie, ich bin ich bin Big Deal over in America, ne, aber ich will aber trotzdem irgendwie locker rüberkommen und dann, egal welches Thema, erster Mal, Foto von ihm, wie er halt so ganz nachdenklich in die Luft guckt. Irgendwie Holocaust-Gedenktag, <lacht> nachdenklich guckt er irgendwo hin, ne, oder hier irgendwie was weiß ich was, äh, äh Grenzregelung zu Corona nachdenklich guckt. Es gibt aber okay. kein Thema, also, das er nicht mit sich selbst äh, bebildern würde. Also ein schmerzlicher Verlust. Ein, äh, absolut, hm. absolut. Dafür habe ich gerne Steuern bezahlt.
2: Okay.
3: Werde ich was vermissen von der letzten Regierung? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass es keine kühne Prognose <lacht> ist, zu sagen, dass schon bald die Formulierung in Texten, Zeitungen auftauchen wird, Beim Merkel hätte, bei Merkel wäre, da kann man glaube ich die Uhr nachstellen, wann das kommt, weil oh ja. also diese Merkel-Nostalgie und dass das früher alles viel besser war als die Ampel noch nicht und so, also würde ich würde sagen, vielleicht eher Wochen als Monate.
2: Mhm. Naja, um den Bogen nochmal so ganz an den Anfang zu schlagen, da hast du ja gesagt, mit Rot-Grün kam ja auch äh, nicht alles so, wie man es sich erhofft hatte. Insofern wollen wir einfach mal abwarten, was diese Ampelregierung tatsächlich bringt. Ich äh, würde mich an dieser Stelle mal verabschieden, aber ich möchte mich auch nochmal bedanken, es gibt nämlich andere Leute, die hier auch im Podcast mitarbeiten, aber die hier nicht hörbar sind. Das ist einmal Anne Fromm, die die redaktionelle Betreuung übernimmt und Nikolai Kühling, der immer dafür sorgt, dass der Ton hier richtig ähm, sitzt oder dass wir den richtigen Ton treffen. Genau, für Fragen, Kritik, Lob haben wir eine E-Mail-Adresse, die lautet bundestalk@taz.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und das wär's von meiner Seite. Und wer
1: das Ganze finanziell unterstützen will, der kann auch noch auf zahlig vorbeigucken, auf tats.de. Darüber werden nämlich alle digitalen Projekte im Netz, die ja nicht direkt, anders als Abos oder sowas, einbringen, auch mitfinanziert. Und wer also findet, das ist hier was, was es auch in Zukunft geben soll, kann gerne da einen Euro dalassen.
2: Ja, danke.
3: Danke, tschüss, Dank. bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.